1: Dicen los que saben que quien aspira a dirigir a la selección mexicana debe conocer a la perfección el medio futbolístico nacional, lo cual casi en automático y por definición eliminaría a Marcelo Bielsa de la ecuación. Pero sobran nombres de técnicos capaces para tomar las riendas del tricolor. ¿Qué tal Miguel Herrera, Nacho Ambriz, Guillermo Almada, Antonio Mohamed, Jaime Lozano e incluso el Tuca Ferretti? Esta noche en Punto Final intentaremos adentrarnos en la psique de los directivos del fútbol mexicano para dilucidar, esperemos que con buen juicio, a qué le están tirando y por qué están tardando tanto en la elección del nuevo capitán del barco. Con esto y mucho más, comenzamos Punto Final.
2: Uno se siente capacitado y, y, y bueno, es un motivo de alegría que nos tengan en cuenta y bueno, la decisión... No, no pasa por, por nosotros. México tiene, por sobre todas las cosas, la materia prima, que son los futbolistas. Pero vuelvo a insistir. Este, estamos enfocados a esto y cuando se tome la decisión eh, toque a quien le toque, apoyaremos
3: a muerte.
1: Buenas noches. Bienvenidos a Punto Final. Un placer saludarlos con este cartel de super lujo. Con Jorge Carlos Mercader, con Beto Valdés, con Giselle Sarur con Mariano Trujillo para platicar pues del futuro de la selección mexicana de fútbol y por qué Tocayo, te saludo con mucho gusto se están tardando tanto los directivos del fútbol mexicano en tomar una decisión sobre quién será el técnico de la selección, ¿cómo estás Tocayo? Tocayo querido, muy bien, contento de estar con ustedes día 54
0: y la Federación Mexicana de Fútbol no ha tomado una decisión no me sorprende y por cierto, paréntesis Feliz cumpleaños para Isa Casarrubias, nuestra operadora de gráficos, quien Ay, trabaja con nosotros ah, en Fox
4: Deportes. Abrazo grande. Feliz cumpleaños, Isa.
0: Te parte de toda la producción y todo el equipo.
3: Felicidades.
1: Muchas felicidades. Felicidades, claro. Beto Valdés, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi George? Mario Almada dice. Morrieta. Aquí estoy.
4: Mario Almada. Guillermo Almada, perdón. O sea, a mí me pasa igual. <risa> no, te, <risa> no te preocupes. Yo me <risa> a <mí risa> <de los> hermanos <risa> Almada. A mí ya me sí, pasó. Está bien, a, a ese no se le acaban las balas. Tocó, y yo hablando de los hermanos Almada ese no es. Yervo. Mira, pues están en tiempo, ¿no? Un abrazo también grande para... Ya no te rías, este, Marianito, no me hagas reír. Para Mercader para Gis, este, para Mariano, este, para toda la gente que nos ve a través de Fox Deportes. Pues están en tiempo, dijeron, 60 días. No le llevamos con calma, campechaneando. Al final tenemos mucho tiempo, no hay eliminatorias, se va a jugar en México. Entonces, pareciera, pareciera que no le damos el real valor o la real importancia a este tipo de decisiones. Y estamos en una situación complicada. No es el técnico de la selección mayor, ¿eh? Es en general lo que estamos viviendo en la liga y en muchos detalles dentro del fútbol mexicano.
1: Giselle Sarur, ¿qué tal las películas de los hermanos Almada? ¿Te acuerdas de ellas? ¿Cómo estás, Giselle?
3: No, revelaron la edad ahí ya. Sí, no, pero pero revelaron la edad.
1: No, pero estamos nos nos pasamos. Sí, claro. ¿Cómo estás, Giselle?
3: Bien, bien. Bueno, pues igual eh, con el, el cronómetro, el calendario, esperando esos 60 días, que tengo la esperanza de que se hayan tomado ese tiempo porque realmente están tomando conciencia de la reestructura que se necesita hacer en todos los niveles de las elecciones nacionales. Porque recordemos que no solamente fue el fracaso a Catarnos, sino también las elecciones menores que han venido... Eh, defraudando, si lo podemos decir de alguna forma, en todos sus procesos. Entonces, pues sí, a la espera de saber cómo va a quedar toda la estructura y de obviamente quién será el técnico de la selección nacional que como mencionabas es importantísimo que conozca el balompié nacional.
1: Mi querido Mariano Trujillo, qué placer saludarte, qué tanto se lo piensan los directivos del fútbol mexicano. ¿Cómo estás Mariano?
2: ¿Cómo estás Jorge? Te saludo con mucho gusto allí también a Beto, a Merca, eh, ¿Será que nadie quiere ir? ¿Será que este es algunos otra? de los importantes o, nombre, o nombres este pesados sabrán, habrán preguntado de cómo se maneja eh, la selección mexicana y dirán, mejor me espero, mejor eh, eh, pre prefiero aguantar una oportunidad distinta. No lo sé, ¿eh? yo coincido con G, me parece que no solamente es poner un entrenador y ya, hay que arreglar la casa, hay que ordenar la casa y después entonces sí, ofrecer un proyecto ofrecer un proyecto, no buscar un proyecto de calidad.
1: Arreglar la casa como, como se debe hacer, porque lo cierto es que el fútbol mexicano está, está patas para arriba. Tenemos encuesta, y esto es lo que le vamos a preguntar el día de hoy, ¿quién te gustaría que dirigiera a la selección mexicana? Y las opciones son Guillermo Almada, Miguel Herrera, Jaime Lozano o Nacho Ambriz. Estos cuatro, me parece, tienen las suficientes credenciales como para dirigir a la selección mexicana de fútbol. Jaime Lozano es muy joven, pero ha demostrado que tiene capacidad para manejar grupos importantes, ya tiene experiencia en primera división, es de los que veíamos en esta encuesta, quizá el que menos experiencia tiene, pero yo no vería mal un relevo generacional incluso en la dirección técnica de la selección mexicana.
0: Aunque también hay que decirlo que para ponerlo con ese toro gigantesco, primero tendría que estar acompañado por un estratega que ya haya tenido resultados en el fútbol mexicano, él tiene medalla olímpica, no es un dato menor diría claro. Cecilio, sin embargo, si sí tenemos que considerar a un estratega como Almada, que es el de moda, desde que llegó al fútbol mexicano, consistencia, es lo que ha mostrado dos finales consecutivas, la primera la pierde, la segunda la gana, también llegó con Santos a otra final con un plantel más limitado que Cruz Azul, entonces, yo sí creo que Guillermo Almada conoce el fútbol mexicano, ha ganado en el fútbol mexicano y además tiene las credenciales históricas que ya lo buscaban en Sudamérica para dirigir otras elecciones.
4: Pero, pero fíjese cómo empezamos hablando de limpiar la casa, ¿no? De corregir. Mm. Estamos pensando en el técnico de la selección mexicana y para tomar esa decisión se tiene que conformar un grupo de trabajo, ¿no? ¿A qué voy? ¿A qué voy? Tú tienes a un director deportivo, director de selecciones como Jaime Ordiales el día de hoy, ¿no? Uh -huh. Tienes a John de Luisa, o sea... ¿Cuál es la relación real? Porque también también los, los grupos de trabajo se, se conforman eh, de acuerdo a los perfiles, de acuerdo al, al buen ambiente, a la camaradería, de conocerse de tiempo, de la experiencia en cancha, afuera, a todos lados, ¿no? Entonces, y es caray, ya estamos pensando en el técnico, ¿de qué grupo, y hablando de grupos, ¿de qué grupo, ¿a qué grupo pertenece Almada, por ejemplo, sí. no? Y ahí ya empiezas a decir, caray, ¿van a eh, decantarse por Almada cuando no es del grupo de este lado? No lo sé, ¿no? Yo comparto contigo, y, y ya platicaremos un poquito más porque veo que está de dentro del Rundown, eh, credenciales, yo veo credenciales y dices, pues han ganado muy poco todos, o sea, si yo me voy a las credenciales, el más importante hoy por hoy y el más ganador hoy por hoy es Almada, fue campeón en Ecuador, fue campeón en Uruguay, trabaja bien la cancha, fue su campeón con Santos, fue campeón con Pachuca, no sé cuántos partidos tenga, también lo revisaremos, es impresionante la cantidad de partidos sin perder, revisas a Jimmy Lozano tiene un título por ahí nada más, más lo que hizo en selecciones menores. Revisas bueno, Miguel a Bojame. Miguel Herrera tiene dos ligas, eh, un, un campeón de campeones un mundial. y una copa ahora. Pero no, no? un
1: mundial dirigido. Entonces, o estamos hablando de credenciales. Que también... Entonces, por eso digo. No, ah, ¿no es una carta credencial importante haber dirigido un mundial?
4: No sé, no, ¿No? me voy a meter en esos temas. ¿Cómo pero, que no te vas a... Pues, ¿De qué pero estamos digo, hablando? Digo, ¿de conocer. De qué? es que por más que tú conozcas a el interior, no quiere decir que seas buen
1: técnico. ¿Qué te hace buen técnico? ganar títulos ¿Seguro? hacer buenos grupos de trabajo sí no te has formal. seguro formar o sea, pero futbolismo. pero Jorge ¿Seguro? ¿Sí, o sea escucho? dirigir es
2: suficiente haber dirigido una haber dirigido una una copa del mundo es es, es suficiente sí, o, claro o no jugó tu equipo o qué resultados no te gustó Mariano ¿no? México en o sea, 2014 porque pues sí, pero me gustó más la Volpe entonces podríamos traer, me gustó más la de la Volpe entonces podríamos pues entonces traer, a la, a la, Volpe. traer a la Volpe a la ecuación, ¿no? porque ya dirigió porque ya dirigió y porque este, pues para mí, a mí me gustó más, e incluso Miguel Mejía Barón que la del 93 me parece la mejor selección mexicana eh, que ha jugado y ya dirigió un mundial, ya dirigió una Copa América, o sea, me parece que primero a eso me refería yo que necesitamos saber que la selección o la gente que maneja la selección diga este es el proyecto de la, de la selección mexicana y estas son las características características del entrenador que necesitamos. Si no, vamos a estar dando bandazos. O sea, yo voy al tour como Hamed, y es mi amigo y lo respeto mucho no, y lo quiero mucho. Claro. Eh, pero la verdad es que no sé si sea como para la selección o lo que me gusta a mí de una selección mexicana. Almada me encanta pero no es lo mismo dirigir una selección que la tienes poco tiempo a un equipo que lo tienes todos los días. Entonces, hay que poner muchas situaciones en la ecuación pero mientras no digan qué quieren es claro. difícil. Oye, Giselle... Ah,
1: a ver, y Ricardo, el Tuca Ferretti, Gisel, por ejemplo, porque apareció su nombre de repente hace unos días, estaría interesado, ¿cómo verías al Tuca?
3: Eh, antes de responderte eso, Jorge, me gustaría nada más comentar algo de lo que mencionaba Beto, eh, acerca de cómo se va a ir construyendo ¿no? de esta estructura, y me parece que es fundamental también ver la parte de si ni siquiera entre los dueños, por lo que decía, ¿no? De este, claro. de tal equipo, de tal... Si sí, ni entre ellos se pueden poner de acuerdo, porque no pueden hacer una asamblea para decidir el técnico y tienen que ir. El grupito de acá vaya y habla con, con John de Luisa, ¿no? El grupito de acá vaya y habla con... O sea, en vez de juntarse todos y ver por el bien común del fútbol mexicano y unir todas esas piezas, y como lo menciona Mariano, ¿no? A ver... ¿Qué se quiere? ¿Qué se busca de este técnico, no? A ver, que sea eh, muy disciplinado, porque sabemos que hay muchas indisciplinas en el fútbol mexicano, que hay grupos dentro de la selección mexicana que deberían, grupos me refiero a jugadores que también obviamente van marcando y que van poniendo ahí como que sus, bueno, yo sí voy, pero sí sus condiciones, ¿no? Eh, ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos que, que juegue esa selección mexicana? Una selección que vaya al ataque, Nos, diversas cosas que deberían de ir alineando, pero pues sin hacer y tomar parte de, ¿no? Sino pensar en el bien común. Como bien se dice, nadie es más grande que la selección mexicana, ¿no? Ningún personaje, ningún grupo debería de ser más grande que lo que significa la selección mexicana. Entonces, bueno, de ahí partir. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo sinceramente no creo que eh, el Tuca Ferretti sea la persona ideal. Mencionaban ahí, yéndonos al pasado, que si la golpe, que si no sé qué. Creo que estamos... Eh, tenemos que buscar a una nueva cara, una nueva generación de... Y no con generación me refiero, por ejemplo, al Jimmy, sino uh, alguien que venga con ideas frescas, con, eh, no sé, por ejemplo, si mencionan a Almada, ¿qué tiene Almada? Que lo hace además muy bien y que lo ha hecho muy bien en el fútbol mexicano, es trabajar con jóvenes. Uh -huh. Entonces, va trabajando con los jóvenes, los va impulsando, y entonces se crea toda una cadena y todo va formándose en eslabones hacia un futuro, ¿no? Como un plan de trabajo que creo que es lo que necesitamos, ¿no? Tenemos esta oportunidad de que no estamos a la mitad de un proceso, estamos empezando el proceso hacia el próximo mundial entonces pensar a lo grande, ¿no? O sea en pensar en un técnico, te repito a lo mejor Almada, e incluso aunque a lo mejor van a decir, bueno, se está contradiciendo porque está diciendo que ya no quiere del pasado pero incluso Miguel Herrera, por lo que también va haciendo con los jóvenes y cómo los va impulsando hacia... Hacia adelante, algo que me parece que el Tuca no ha sido mucho como de su de su tipo de entrenar, por decirlo de alguna forma, ¿no? De que lo haya hecho en, en sus equipos. Ya que
1: hablas de Almada allí, vamos a revisar algunos números del sudamericano con el Pachuca tres torneos, un título, 49 partidos dirigidos, 31 de ellos ganado, ganados, nueve empates, nueve derrotas para un casi 70% de efectividad, es un gran técnico de fútbol es un tipo que pues ha sabido gestionar a un grupo de jóvenes que eh, se ganó el respeto de todo el país tiene un título con el Pachuca pero aparte ya lo decías Beto ha triunfado también en, en Sudamérica y si nos vamos a los números y al que está de moda, por decirlo de alguna manera, pues creo que habría que encantarnos por este. Es por que Almada. vamos
0: afinando la mira en el fútbol mexicano y quedamos todos de acuerdo en esta mesa. Que conozca el fútbol mexicano. Almada, Paloma. Luego otra que tenga títulos. Almada, Paloma. y suelta un tema muy importante que es... Trabajar con jóvenes, cuántos debutó en Santos y cuántos debutó en Pachuca, claro, con estructuras que apoyan que el bien. crecimiento de futbolistas claro. de esas categorías. Es el a a la equipo, selección
2: ¿no? tienen que ir los mejores, Mercano. Totalmente de acuerdo. A la selección pero, tiene que ir los mejores, o sea, te no importa si tiene 35 o 20. Totalmente de acuerdo, Mariano, pero hay pero un vas punto importante,
0: importante, quiero decir, en este sentido, no, no, pero, la o sea, selección mexicana está en Ajá. transición. En esta Copa del Mundo, los jóvenes que tenían que levantar la mano, no fueron convocados. Santi Jiménez, que es de los jóvenes, uh -huh. no fue convocado. Después tienes a otros futbolistas que sí, podían sí, tener esa oportunidad. Bueno, es el complemento perfecto. El Tata Martino convocaba a quien se le daba la gana y al final de cuentas es el derecho del entrenador, pero la lógica nunca pero también va mí. a ser Almada, claro. Entonces, en ese sentido, teniendo no, títulos, no, bueno, o sea... teniendo conocimiento, teniendo resultados, y además trabaja con jóvenes, oye, papá, contrata nada. Pero tú, Mariano, que conoces, por ejemplo, la estructura de no, Estados Unidos,
4: no. perdón que, que me meto un poquito, ¿qué hizo Estados Unidos? Sacó las vacas sagradas, se puso a trabajar con los chavos, o sea, yo, yo, yo empiezo a hacer una relación de jóvenes, que ya no son tan jóvenes, 24, 25 años, eh, le preguntémosle a Mariano que ha de haber votado los 17 en Pumas, ya a los 25 no, no, años, ya, ya. ya no estás no. chavo,
2: entonces. Ya eres un jugador maduro.
4: Claro, por no, supuesto, entonces, claro. ¿Quién puede rescatar a este tipo de jóvenes? Lo vemos a, a, al tema del perfil, ¿no? Eh, Córdoba, Laines, eh, Santi Córdoba, Jiménez. ¿Córdoba te este... parece el joven?
3: ¿Cómo? O sea, que y puede... que le agrega los vale. próximos tres años y medio en lo que es el Mundial, ¿no? Porque es que se puede hacia ese Mundial. Oye, veo
1: reticente a Mariano eh, con respecto a los técnicos que hemos mencionado aquí en, es, en esta mesa. ¿Quién te gustaría, Mariano?
2: O sea, para mí, de los que ustedes han mencionado, hay dos que me gustan. Eh, Nacho Ambriz y Jaime Lozano, ¿no? Me gustan. Y traigo a colación el ejemplo del último campeón del mundo, ¿no? Scaloni y sin, sin experiencia, tomó a la selección. Y su cuerpo técnico fue Aymar, Samuel y Ayala. Uh -huh. O sea, Realmente, sí, ¿cuál, ¿cuántos títulos? ¿Cuánta experiencia? ¿Cuántos años dirigiendo? ¿Y qué hicieron? Lograron un armar de verdad, un equ... convencieron al grupo de jugadores. Llamaron a jugadores que ni siquiera jugaron en Argentina. Llamaron a jugadores que ni siquiera conocían en Argentina. Argentina. Entonces ahí y, a, ahí es yo a donde voy que, que hay que llamar a los buenos no a los jóvenes no a los veteranos hay que llamar a pero los no buenos Messi, de acuerdo Mariano. al sistema que tú quieres jugar no tenemos Messi, no ya sí pero no hace sé, falta tenemos pero porque más nivel porque ¿no? Marruecos tampoco tenía pero pero Marruecos tampoco tenía ni Messi ni Di Marías pero y mira qué buen papel hicieron eh. o sea me parece que, 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 entrenador que llegó México tarísimo, puede tomar eh. ese ojo no
3: pero lo que está diciendo Mariano es importante pero materia prima en cuestión de quién acompañe también ese entrenador, ¿no? Si le sumamos, que es un entrenador que conoce el fútbol mexicano, pero a lo mejor en ese grupo están exjugadores, eh, hombres que realmente sintieron lo que era jugar para la selección nacional, no Co No como muchos de ahora que claro. dudan de querer estar ahí. O sea, los que realmente se ponían la, 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 la camiseta y con orgullo portaban la playa de la selección nacional y que saben lo que implica, lo que cuesta estar ahí, lo que representa y lo que para los aficionados también porque es importante la afición también no lo que pueda al final son los que nos representan y entonces el que sienta y que así puedan cobijar por decir de alguna forma al técnico en el caso de lo que su lo sucedió ya, en Argentina ya... ¿no? cobijarlo y así extenderlo hacia la selección
4: por eso yo hablaba de, de, de la estructura estamos hablando de Argentina me parece un gran ejemplo escaloni joven sin experiencia quién es la mente maestra de Argentina ¿Quién está detrás de todo este proyecto en Argentina? Menotti. ¿El Flaco Menotti? Menotti. ¿Acá quién tenemos? Claro. Detrás de un Jimmy Lozano, de un Nacho Ambriz, del que me diga, ¿quién está detrás?
3: Individualidades. Es que, a ver.
1: Televisoras. Yo, no se podría, Exacto. ¿no, Exacto. ¿no se podría formar un comité de técnicos experimentados claro. para apoyar claro. a un técnico emergente, por ejemplo, Manuel Apuente, Enrique Mesa. La Roca ¿no? va a el Tuca Ferretti, Mejía Barón. ¿no? Mejía Barón. Y en el plano de la cancha. ¿Qué no se podría también hacer un comité de futbolistas retirados? O sea, sí. un, un cuerpo técnico extendido que incluyera a Rafael Márquez, que incluyera a Claudio Suárez, a Jorge Campos, a tipos de ese tamaño. ¿Qué no sería una buena idea? Arte, claro. Claro, o sea.
2: A mí, a mí pero que pero es preocuparía... que ya está el ejemplo, Jorge, sí, ¿no? Sí, Mariano. De Beto, Beto, por favor. No, dale, dale, dale.
3: Que copien ya, simplemente. No, mira, es Así, que ya, ya. Está, el ejemplo, ¿no? está,
2: está el ejemplo de lo de Argentina. Y por ejemplo, aquí lo hemos mencionado muchas veces, y es una idea que entre Jorge, que Jorge Campos la, la ha mencionado, que Claudio Suárez lo ha mencionado. Se necesita hacer un consejo eh, de exjugadores, porque lo voy a decir con mucho respeto: muchos entrenadores los rebasa el ego. No, cuando es yo estaba, mi selección era esto y mejor por aquello. No, 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 espérame. Jugadores, jugadores como dice G, que de verdad, que estuvieron ahí, que sintieron la camiseta y que puedan ser solamente un apoyo, alguien de cierta forma externo, pero que ha estado ahí que eh, tanto eh, el señor De Luisa que tanto el director deportiva puedan eh, eh, escuchar los consejos uh -huh. de ellos hacia el cuerpo técnico e incluso el mismo entrenador pero se necesita tener confianza, esa fue la clave me parece a mí en Argentina Menoti sí, está detrás de Scaloni pero Scaloni es el que decide ¿no? al igual que su cuerpo técnico, entonces creo que ese es un muy buen ejemplo que podía tomar México
1: ¿Querías concluir?
2: comparto, comparto totalmente lo del ego o sea, yo,
4: yo quisiera ver y poniéndole nombres y apellidos a la Volpe convenciendo a la Puente y a la Puente convenciendo a Mesa y a Mesa convenciendo claro. a la Volpe nunca se van a poner de acuerdo porque todos todos, no, no ellos, eh, todos sabemos, todos opinamos, todos tenemos la razón en el fútbol, y es muy complicado o sea, necesita una mente maestra nada más una, arropado por jugadores o exjugadores con experiencia como los que acabamos de mencionar ¿Y
1: quién podría ser esa mente maestra?
4: Depende mucho el, el tipo de juego ¿Cuál es la idea? ¿Qué se pretende? ¿Qué buscas? O sea, esa es la bronca, no tenemos o sea, estilo de juego en el, México
1: el, el, el comité de los técnicos retirados Ese no te gustó mucho ¿No se van a poner de acuerdo? Ok. No, a mí no No se van a poner no. de acuerdo lo de los futbolistas, sí, ¿no?
4: ¿O no? Es más fácil. Me encanta, sí, pero fácil, hay una canción exacto. que dice sueñas ah, sí. con
1: un mañana. A ver cómo va la A ver cómo va <risa> mundo nuevo. la verdad, a ver cómo vale, Eso, Muy sí. bien, y muy bien. ¿Quién te gustaría que dirigiera la selección mexicana? La gente cree que Almada. La gente cree que Almada porque acaba de ser campeón. Miguel Herrera. Está de moda. Miguel Herrera, 27%. Claro. Jimmy, 15%. Y Nacho Ambris, fíjate, yo esperaría que estuviera más arriba en la encuesta. No
0: me lo toquen con Toluca está bien por favor. No Pero le Nacho muevan. No dijo que él decía que no era su momento. Ya se bajó del barco. Nacho él se declaró. Bajó, ¿no? Quiero estar con Toluca porque el proyecto que me ofrece es sólido. Gracias por participar. Eso lo declaró la semana pasada. Entonces. Aunque también si lo seduces con un proyecto importante, Nacho...
4: Yo creo que Nacho se está autodescartando porque no ve proyecto, porque no ve respaldo, porque no ve seriedad y porque no es tonto. Claro. O sea, Nacho ya estuvo como capitán de la selección mayor, ya sabe lo que es estar ahí. Mira, y decir que está de moda Almada al y cada uno tenemos nuestro punto de vista... Pues quizás no es que esté de moda, oye, trabaja bien. Con Santos lo liga, por eso está de moda. Sí. Pero pareciera es que, que lo decimos de moda, en no, una
1: forma de... No, no es despectivo. Yo prefiero a un mexicano,
4: 100%. Yo lo prefiero a un mexicano. Pero oye, se sale de Santos y de inmediato agarra Pachuca y lo mete una final, la pierde, juega el otro torneo, queda Algo hace bien, Almada. Claro. Muchas cosas claro. hace bien. Ahora,
1: dos, dos sí se han candidateado, ¿no? Que son Miguel Herrera sí. y, y Almada. Ellos dos sí. se han levantado la mano y dicen, yo quiero ser el técnico de la selección mexicana. Yo no sé, insisto, porque apareció el nombre hace un par de días de, de Ricardo Ferretti.
4: Ah, no, ahí van a aparecer. Que
1: me parece podría claro. ser un consejero de quien esté ahí. Ya ocupando claro. la silla caliente. Ay, y dicen, claro. dicen Mariano, que esta claro. silla, con todo respeto, ¿eh? dicen que esta silla es más caliente que la del presidente de la república.
2: Debe ser. Así sí, de ese tamaño. Pues ve cómo empezó pues sí, Martín. Martín claro. Lo que pasa es que todos sabemos de fútbol y pocos sabemos de política o nos interesa eh, eh, menos la política en claro. México, ¿no? Y a todos nos interesa y sabemos de fútbol, Por todos tenemos una opinión como dice Beto, entonces, sí, y, y si no basta ver cómo llegan los entrenadores a y la selección se van, mexicana exacto. y cómo se van, pongan una fotografía de cómo llegan y cómo se van, y hay muchísima presión. Entonces, eh, yo insisto, me gusta mucho Almada, lo conozco, he platicado muchísimas veces con él eh, me gusta su idea de juego eh, lo vi entrenar eh, pero yo prefiero igual que como dice Beto, un mexicano este, ocho, ocho campeones del mundo y han sido con entrenadores del mismo claro. país entonces, no sé, eso las tendencias dicen algo también ¿eh? la, no claro, vamos a ir a la pausa y regresamos para seguir platicando
1: hay muchísimo fútbol y muchísimo fútbol, eh, punto final por delante volvemos mis papás, mi familia, mis hermanos, obviamente me apoyan en
0: la decisión que tomo. Y como dices, el equipo que, que tiene la, la selección, tengo compañeros que ya están jugando en Europa, eso me motiva mucho más. Eh, y el grupo que tiene, pues esa selección es muy grande, muy buena. Primero que nada, agradecido, como dices, que el club América me dejó venir. Y a gusto, la verdad, te, conozco mucho a los chavos que están acá, entonces desde el primer día que llegué eh, me dieron la bien
1: bienvenida. Bueno, pues ahí está Cendejas que eh, va a jugar con la selección de Estados Unidos. Yo sigo pensando que pudieron haber tratado mejor a este muchacho para que jugara o se decidiera jugar por la selección mexicana de fútbol. Es un estupendo futbolista ¿Qué gol metió el, el fin track. de semana. Es un Sabito jugador de los que no abundan y por eso es mi resquemorto, Cayo. Por eso es mi coraje, porque no hay muchos como estos. Si hubiera decenas, pues bueno, se te vaya uno, no pasa nada. Pero dime cinco como este. Primero
0: estoy de acuerdo contigo y segundo hagamos esta analogía. Imaginemos que sendejas tiene a dos personas que le gustan y entonces a una la voltea a ver y le dice, oye, psst, hey tú, Guapa, selección mexicana, chula, volteame a ver. Y la selección le da la espalda y de pronto la selección le dice, sí, espérame tantito, ahorita te atiendo, chavo. Y después le. De Estados Unidos le dice, oye, galán, gente para acá. ¡Ah! Pues tampoco está tan festa fe selección. Entonces acaba con la selección que lo quiere y lo hace sentir importante. Es la analogía, para mi gusto, más clara de lo que ocurrió con Sendejas porque el tricolor tenía todo para que este futbolista jugara con la selección mexicana. Que, por cierto, portó la playera en partidos no importantes, por eso la FIFA no tiene problema. Pero, pues al final de cuentas, si la federación mexicana, el entrenador y cuerpo técnico no se pusieron de acuerdo, no es culpa de Sendejas, padrino. Es yo, culpa de la federación. Sí, yo creo que no
4: hay que convencer a ningún futbolista y a lo mejor también ya mm. tiene mucho que ver mi edad, ¿no? Porque ahora puedes, si tienes apellidos este, con diferentes, diferentes nacionalidades, puedes representar al que quieras. Nada más te inscribes en la embajada, solicitas la nacionalidad y haces unos trámites y listo, ¿no? A mí lo que se me hace increíble es... Que tú pruebes con una selección, no me refiero de forma expectiva a lo de Sendejas, pero pruebas con las selecciones menores de Estados Unidos. Eh, no me gustó, ahora voy a intentarlo con la de México. Ah, eh, No me convencieron, mejor me regreso a Estados Unidos. Oye, pues ¿de qué se trata? O sea, estamos abaratando el jugar con una selección nacional a nivel mundial. O sea, si tú ya representaste desde los 15, 16, 17 años a un país... Pues Tienes que seguirte sobre esa línea, creo yo. Pero eso de sí. que estén brincando de selección en selección, de país en país, eso son tiempos actuales, lo respeto mucho, pero yo no lo entiendo, Jorge.
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo. Giselle, por favor, danos luz es sobre que, este tema.
3: Es que justo lo escuchaba Beto y, y, y saltaba porque justo... Eh, viendo todo esto de Cendejas me vino muy a la mente lo que escuchamos hace unos días de Álvaro Hidalgo, que le preguntaba ¿no? Oye, ¿tú quieres representar a, a México? Y él, no, 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 a ver yo sé que eh, es muy difícil, pero mi sueño es jugar con España, sé que las posibilidades son mínimas, ¿no? Pero mi objetivo, es, lo tiene muy claro o sea, él quiere jugar con la playera de su país, ¿no? El ponerse la roja y me parece que es lo mismo en este caso, sí yo entiendo el ejemplo que pone Jorge de que a lo mejor le hicieron el feo o no pero tú debes de estar convencido de por quién quieres jugar y desde un principio, porque ese es, y volvemos al tema que hablábamos en el bloque pasado, eso significa representar a tu seleccionado nacional, eso significa ponerte la playera del equipo que más te identifique, no del que entiendo la parte que a lo mejor te trate mejor en uh -huh. un otro pero que tú definas, o sea, desde un principio, ¿saben que Yo siento que soy más mexicano, o me gustaría inclinarme más hacia el mexicano, y buscar esa posibilidad, y tocar piedra, y tocar, y avanzar, y eh, empezar todo el proceso. O si sí, a lo mejor se identifica más con la de Estados Unidos, ¡qué bueno! También está bien y es válido, pero que tengan ese arraigo con la selección me parece importantísimo. No solo él, el jugador que sea. ¿no?
1: Se, llama, se llama globalización, Mariano, y nos alcanzó
2: Definitivamente. No, no. Mira. mira, yo estoy a, yo yo yo, yo creo que estamos este, emitiendo juicios sin tener todas las cartas, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, Sendejas nació en los Estados Unidos, jugó con la selección de los Estados Unidos, porque tal vez no llamaba la atención en ese momento de la selección mexicana. Entonces, si te llaman en la de Estados Unidos y tú te quieres desarrollar como futbolista, pues tomas la oportunidad. Ahora, eh, podría regresar con la selección mexicana hasta donde yo entiendo, sí, sí. ¿no? Tendría que hacer sí. ese, ese transfer, ese transfer, este, porque estos partidos son amistosos. Uh -huh. eh, hay un nuevo entrenador, hay un nuevo proyecto. A mí me parece y lo mencioné acá que tiene mucho más posibilidad de jugar de ser titular en selección mexicana sí. y de destacar y de a lo mejor ir a Europa que en Estados Unidos y digo por qué, no por cómo lo trate no por cómo se maneja el fútbol que lo mencionaba el ruso en otro día sino porque simplemente en la posición en la que él juega los que están en la selección de Estados Unidos ya están en Europa Yunus Musa Gio Reina, Christian Pulisic Brendan Aronson esos cuatro que se mencioné me parece a mí que están por encima de Sendejas en cuanto a calidad porque ya están en el viejo continente y la mayoría juega. En México no tenemos un jugador como Sendejas. Si yo fuera la Federación Mexicana, sí iría a convencer a Sendejas. Porque si estuviera convencido de haberse quedado en Estados Unidos, a lo mejor no va a probarse a Chivas, ¿eh? Porque acordémonos que fue a Chivas, claro. y que de ahí se fue a Necaxa, y que después de ahí se fue a la América. No vino a Galaxy, no vino a LAFC, no vino a... Vino a... O fue a México, ¿no? Para intentar cumplir su sueño de ser futbolista. Y eso que le pasa a Sendejas le sucede a muchos niños Méxicoamericanos americanos en ese este país. Crecen y se desarrollan aquí, siempre con la ilusión de regresar y representar a México a nivel club o a nivel selección. Pero si te hacen un feo, bueno, pues tengo, tengo esta otra chance y es buena, pues la tomo. También me importa mi desarrollo como futbolista profesional.
1: Sí, yo coincido con Mariano, o sea, quizás no tanto por convicción, pero hasta por conveniencia, sí. creo que le, le convendría decantarse por la selección mexicana. Yo yo, yo, yo yo coincido, eh creo que sería más fácil que jugara con México que con Estados Unidos.
4: Ayer lo comentábamos incluso, ¿no? Por conveniencia, sí, pero llama la atención y toma fuerza lo que comenta Mariano. O sea, ¿por qué decir con Estados Unidos si sabe que allá va a ser prácticamente misión imposible? O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, en este caso, verlo jugar con la selección de Estados Unidos por los compañeros, por la dinámica, por la velocidad, a ver si encaja acá en México hoy. Digo, perdón, selección mexicana, hoy se en dejas cabe, pero
0: sobrado, ¿eh? Claro. Pues a mí me parece que eso de ser mexicoamericano le hace dudar y está en todo su derecho de decidir, ¿saben qué? Quiero con Estados Unidos, pero estoy aguantando a ver si la selección mexicana me llama. Yo respeto su decisión, entiendo que la Federación Mexicana pudo haber convencido para que este futbolista jugara con el tricolor, pero al final de cuentas no es nuestra decisión, no, claro.
1: es suya. Y, no, y, y eso sí, no tienes por qué convencer a un jugador para vestir tal o cual camiseta. Ahí sí coincido contigo. Tienes que estar convencido para jugar claro. con el país, al, al que más quieras. ¿Tú te al pondrías la de América corazón, para salir con Por supuesto que no. ¿Te
2: pondrías de la de América? No, no, no. no Oiga, no, pero... No, perdón. De la, sí, del, amor, del, amor no va, del amor no va a vivir, ¿eh? No, no, de acuerdo, de acuerdo de, de, de de gran, gran punto. A cobrar, ¿eh? Pero te digo algo. Mira, ojo, tú ojo. Eres, pero esto tienes, es fútbol profesional. Correcto, se cobra. Señor. Correcto. Y por
1: eso mismo tiene más posibilidades de jugar acá que allá claro. lo acabas de decir, Mariano. Vamos a ir a la pausa, continuamos en punto final.
3: En los últimos dos partidos podemos, hemos podido
4: pues, sumar más, más puntos, la verdad que, que estamos conscientes de eso, estamos conscientes de que nos hemos eh, quedado en los detalles como siempre, ¿no? la verdad que, que el equipo está comprometido, sabemos que aquí la exigencia es el máximo, sabemos que tenemos que ir a partido partido, pero el compromiso está, la verdad que, que partiendo de eso el equipo lo vemos muy, muy unido. Lo veo muy consciente de, de todos esos detalles que, que nos están pasando y créeme que, que en la semana estamos trabajando para poder revertir esa situación.
1: Las chivas visitan a los Bravos en la jornada número 4 y el guacho Jiménez me parece es de lo mejor que ha mostrado Sin Guadalajara en este arranque de torneo. Si no es por el guacho, Monterrey ¿Sí? le mete cuatro goles. Yo ¿No? dije
4: 10 ayer, pero me regañaron. Sí,
1: creo que te pasaste un poco de. Sí, la 10, hijo Beto. Yo dije, sí. Abusaste. Yo dije 10. Pero 3? 3 sí. Bueno, 4. Dame una buena. Bueno, 4. Cuatro, cuatro. Cuatro, pero es que han criticado al Guacho también, como han criticado al arquero del la América. caray son los menos culpables de lo que está pasando con sus equipos, no?
0: Totalmente de acuerdo. Los dos guardametas en esta temporada se han comportado a la altura y estamos buscando culpables por alguna razón. Oscar Jiménez, creo, le toca su momento de defender la portería. Demos la oportunidad. Guacho démosle oportunidad. Eso sí, ¿cuándo fue la última vez que el Guadalajara fue campeón de liga? Clausura 2017. Y después, promedia, seis victorias por temporada tras haber sido campeón. Estamos hablando no, bueno. de resultados de medianos a mediocres. Claro. Entonces, ¿cómo pides que el Guadalajara con la estructura contratando a un directivo que no conoce al fútbol mexicano, a un entrenador que no ha tenido éxitos profesionales, ¿cómo quieres que este equipo funcione? O sea, Armemos el rompecabezas de forma lógica. Están acomodando las piezas, haciendo un desastre, papá.
4: ¿Te parece lo podemos comparar con selección mexicana? ¿Un poquito?
0: Fácil. Te Te acuerdo.
4: Mira, lo, lo de acuerdo. Mira, primero lo del guacho, ¿no? Eh, eh, la portería es una especialidad. Entonces, él se tiene que dedicar a evitar goles por todos lados. ¿En dónde puede encajar el guacho? Aquí vemos unos números de, de Miguel. Miguel. Si el equipo sale jugando, si el equipo juega el pelotazo, este, si el equipo, eh, no sé, no, dependiendo del estilo de juego. Su trabajo ha sido excepcional, Jorge, pero como tú lo dices, si te llegan 10 veces, oye, en la 11 te van a hacer gol, O sea, no puede aguantar todo el portero siempre, es como lo de Ochoa en Italia, y dices, oye... Pues, si sí, saca, saca seis y le meten cuatro, pues,
1: como no si le diga 25 veces. Oye, lo, lo increíble, Mariano, es que solamente le han anotado dos goles al Guadalajara sí. en este torneo, y mucho y, 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 y gran parte de ese
2: éxito es del arquero. Totalmente, totalmente de acuerdo y, y mencionaba Beto de, de cómo puede jugar, bueno se ha adaptado muy bien a lo que les pide Paunovic porque la defensa de, de Guadalajara juega en una línea alta, lo que requiere que el portero este juegue como líbero ¿no? y lo está haciendo muy bien contra Rayados, evitó varios goles precisamente por leer muy bien estas jugadas, o sea no solamente está atajando sino además le ha agregado eh, valor a su posición y ha crecido como arquero jugando como líbero. entonces para mí es el menos culpable y coincido contigo, es el mejor de Chivas hasta este momento incluso mejor que Alexis Vega en los partidos que jugó ¿eh?
1: Monterrey Giselle no le anotó tampoco le anotó San Luis y recién el Toluca le hizo dos goles pero la verdad es que el, el balance del arquero ha sido muy bueno el problema me parece que está en otros sectores del campo, pero ahí, ahí no lo tiene tan complicado Giselle A ver Jorge, les voy a
3: hacer una pregunta, ¿no? imagínate, estamos viendo este escenario en donde el portero es la figura del equipo. ¿Qué tan mal está tu equipo para que tu figura sea el portero? Bingo. ¿No?
4: Muy bueno. O
3: sea, uh -huh. entonces Muy me mal. parece que, como lo mencionas, porque tiene que haber otras líneas en donde se debe de poner la atención y donde se deben de poner las críticas. Muchos se ha hablado de esta estructura que también está haciendo Chivas y que le piden mucha paciencia a, a los aficionados, ¿no? Pero, a ver, está ahí Jorge Carlos acaba de dar los datos. O sea, ¿cómo le pides a una afición que lleva años esperando que su equipo tenga buenos resultados y un equipo que supuestamente es uno de los más grandes del país? Entonces, ¿cómo le pides al, es, al, es, a, es, es, es,
1: a la afición? Es, es, es. Eh, ¿Es el bueno, más popular, es,
3: ¿no, Mariano? El más popular. No es el más grande, pero es el más popular, según, según. Uh -huh.
1: Según yo, yo tengo yo mis, tengo mis, mis reservas dudas. también. O sea, yo creo
3: que la América sí, la América el América es el más importante. El más popular no, podrá supuesto. seguir
1: siendo el Guadalajara, pero en importancia creo que el América es El
3: más o sea, grande es el América. Hace sin cuánto duda. hace. No, cuánto o sea, los títulos lo avalan. No por favor El América es el América,
2: el América es el más ganador, ¿no? Eso no hay duda. Pero, pero un equipo grande, pues yo pensaría que como en Europa ganan cuatro o cinco títulos seguidos, ganan uno sí, uno no. Este, América creo que ya va a tener seis torneos que no gana tampoco. Sí, pero, no María, pero, pero la diferencia, yo, yo tengo, yo tengo la diferencia dudas.
3: Ah. Eh, María, un segundo, la diferencia es y no por por defender, pero ve los demás equipos que por lo menos están ahí en esa pelea constante, sabes, o sea están que si llegan a semifinales, que si están,
1: sí, sí, avanzando, yo lo entiendo.
3: Pero, torneo, torneo. Pero, Chivas no.
1: El América es el que siempre
2: está ahí, eh, porque ni Guadalajara. Sí, pero, pero mira, ni Pumas, ni te Pumas, voy a decir no. algo, pero sí, pero,
3: ¿Y sí no, pero les voy a decir rayados, algo, el torneo ejemplo.
2: pasado, pero pero mira, les voy a decir algo. El torneo pasado, Chivas, América, Pumas y Cruz Azul ganaron lo mismo. ¡Lo mismo! Lo claro. mi, no me importa en qué lugar quedaron, ¿Sí? ganaron lo mismo, cero títulos. Entonces ustedes me pueden decir, América clasificó y cruzó. No, 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 el objetivo para esos cuatro es quedar campeón. Claro. El objetivo para esos cuatro es quedar campeón, y los, escu y los escuchaba ayer. O sea, a Chivas no se le mima, a Chivas nosotros como medios hay que exigirle partido tras partido, ¿Sí? al igual que América. Si juega con mexicanos es su problema, claro, pero ¿verdad? se les debe de exigir, claro. eh, y, y, y ya, resultados no hoy, ayer. Paciencia, pues está bien que pidan ellos paciencia. Pero el aficionado, porque paga un boleto y porque Chivas es grande, tiene que ir a exigir resultados. Ya me imagino los aficionados de Real Madrid diciendo no aguanten, los aguantamos un año, este año no gane nada, ¿eh? tranquilos. Es que Mariano... Pasa nada, claro, igual el Barça, va igual una el, comparativa
0: o sea, de lo que es grande y popular. Bayern Múnich tiene 10 torneos de liga consecutivos llevándose el trofeo de campeón. Claro. Va por el número 11, tiene 32 títulos. Acá con 13, fútbol mexicano... Nos volvemos locos para decirle grande. <risa> por el amor de bueno, Dios. Entonces no son grandes. Lógica, son populares. Somos Región Cuatro. Claro, no. No, populares. Son populares. Pues, ¿ah, no hay, no? Tuvieron sus momentos históricos. Cruz Azul, Toluca, América, Puma, sus momentos. Entonces les quitamos ya el. el... El título de grandes. Grande Bayern Múnich, Grande Real Madrid, Grande Barcelona. Ah, no, grande pero... La... pero estás hablando de México. Porque
3: no te puedes ir, pero, obviamente, pero, pero, al, mira, plano, al plano. Pero entonces, G, Que sean
0: campeones cada año. El América tendría que ser campeón no, cada el América año, tendría ¿no? Tendría
1: que tener 45 títulos. Uno ah, sí si uno no,
0: claro.
3: No,
1: yo creo que. No, sí
0: si uno no. Y Guadalajara ah, está, también. Te, ¿eh? la, te la firmo, Mariano. Guadalajara, Guadalajara si también.
1: No. Yo creo
4: que ser grande no nada más es eh, con base a títulos, ¿eh? El trabajo estructural y todo eso lo hace ya importante. Acuerdo. Entonces. El equipo que siempre da el golpe en la mesa, el golpe de autoridad, la mejor contratación, ahí también se hacen los equipos. ¿Cómo le ha hecho el Bayern para ser campeón tantas veces? Se lleva todos. los buenos. Aprendan lo México, aprendan. Bueno.
2: ¿No? Se lleva todos a los, los buenos. Perdón,
1: <risa> yo, <risa> loco, Perdón. Yo creo que la América sí es grande. Y es muy importante. Vamos a la pausa. <risa> Dios vemos. de
0: mi vida. Americanista de clóset. No.
1: Estos son los números de Diego Laines con el equipo andaluz, con el Betis. 13 partidos jugados, un gol, dos asistencias, 116 pases, 8.9% de efectividad de pases. Sin amarillas, sin tarjetas rojas, ha jugado poco y lo vemos también con el Braga. 9 partidos jugados, un gol, dos asistencias, casi casi la misma historia. Lo cierto es que nunca tuvo regularidad, nunca eh, se le dio la confianza absoluta. Y podría ser repatriado y se habla de que podría venir a jugar para los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Sería un retroceso en la carrera de Diego Lainez volver chavo todavía al Qué fútbol buena pregunta.
4: Qué buena pregunta me haces y, y también pensaría, porque yo escucho y leo también que se comenta que ha sido un fracaso. Y me quedo pensando, digo, es un chavito de 22 años, es un chavito que ya pisó Europa con 18 años de edad, es un chavito que ya llamó la atención. Se habla de falta de formación, me parece que también tiene razón Nos la gente que sabe de fútbol, de acuerdo. Pero necesita jugar, y, y no lo digo yo, no lo decimos nosotros, lo decía muy bien eh, eh, el ruso, ¿no? Decía, este chavo necesita jugar en donde
1: sea. Pero Ahora, también decía que algo no estaba haciendo bien claro, para no ser tomado en cuenta claro, por dos técnicos diferentes. No, no,
4: totalmente de acuerdo. Ahora, ¿va a jugar en Tigres?
3: Sí. Bueno, esa es la pregunta. Y no va
1: a costar o sea, tres Tigre pesos Tigres es un ¿verdad?
3: equipo que tiene por lo menos dos jugadores para cada posición.
1: Sí. Y de gran nivel. hasta que llega. Claro. Ahora, Mariano, yo no lo vería en este caso como un retroceso porque es un futbolista muy joven, en mi opinión. Y me gustaría escuchar la tuya, la de Gisela y mi tocayo también. Adelantaron a Diego Laines. No se fue demasiado inmaduro, muy chavo. No se había terminado de formar. No le hubiera venido mejor ir a una liga un escaloncito más abajo como la holandesa para terminar de formarse
2: o a un equipo donde entendieran esto que tú comentas, ¿no? O sea, yo cuando se fue Diego dije que eh, había sido un error irse al Betis, porque el Betis estaba en una transición de querer eh, pelear por los puestos de arriba. Cuando llevas a un jugador en el Betis y pagas lo que pagaron por Diego, esperas resultados inmediatos. O sea, igual, no, no hay paciencia, ¿no? Si hay un tiempo de adaptación pero no paciencia, hay que dar resultados ya. Y evidentemente Diego no estaba preparado para dar esos resultados. Si hubiese ido a un equipo Mallorca, eh, de los equipos Equipos de abajo donde entienden que este tipo de jugadores les puede ayudar, pero hay que ser paciente con los errores. Creo que hoy sería otra la situación, pero bueno, eso ya está en el pasado. jugar en Tigres? Yo creo que sí. Yo creo que va a ser titular en Tigres, porque de ese lado está jugando hoy Aquino. Eh, otra de sus competencias puede ser Quiñones. Ya se fue Tubán. Eh, así es que yo veo eh, como un muy buen movimiento para Laines el que regrese a un equipo como Tigres, que pelea el título. Un equipo donde hay exigencia, donde está rodeado de buenos jugadores, pero donde tiene muchas posibilidades de jugar. Al a diferencia de lo que hubiera sido regresar al América. Es un jugador que tiene
0: características diferentes. Sí. Habilidoso, encarador y en ocasiones definidor. Pero algo todavía me hace mucho ruido en mi cabeza. ¿Por qué si llegas al Betis no juegas absolutamente nada en los últimos partidos? Nada. Ni siquiera de suplente en torneos de copa. Uh -huh. Ni siquiera de suplente. Sí. Luego vas al Braga, que con todo respeto tampoco es un club de los más importantes en Portugal y no juegas y luego vienes a selección mexicana y juegas poco entonces yo creo que en ese proceso de madurez que comenta muy bien Mariano algo en él no ha cuajado y me parece que es el aspecto Mental no tanto el futbolístico. Llega a Tigres, según cifras en España, por 7 millones de euros. Uf. Si lo pagan es porque lo vale, oferta demanda. No, claro. Ahora, en esa competencia con Quiñones que mencionaba Mariano, Quiñones tiene un torneo con el arranque espectacular. Muy bueno. Goles y asistencias. Entonces, para este futbolista mexicano no será sencillo. ¿22 años le alcanza el fútbol, sí, pero que acá se ponga claro. las pilas en la cabeza.
1: Oferta demanda, pero está muy inflados, ¿no? Sí. No lo pagabas tú, mm, Para no. el Atlante. ¿No? El Atlante vale eso. No ni eso. Bueno, Mierda, no yo tirando un piropo no. y tú solito lo
0: rematas. No puede ser. Vamos
1: a ir ah, a la pues... pausa, para qué hablamos de cosas tristes. Si no, estamos por, tan contentos. ¿Por qué tristes si anda reviviendo el Atlante ha ganado? Sí, pero no. ha ganado los sí. aplausos de su afición. Sí, pero no. en la liga de expansión. Vamos a la pausa, continuamos.
4: Bueno, ahí sí no puedo yo.
3: Nos dio confianza de eh, sumar tres puntos en Mazatlán
0: de visita. Ahora otro partido contra Atlas en el Jalisco, que es un equipo fuerte, que, que va a ser un buen partido para nosotros, para seguir manteniendo en los puestos altos, seguir sumando de tres puntos para seguir con la confianza del grupo. Entonces, eh, venimos muy motivados para hacer un gran partido el jueves.
1: Primero allí se vio muy mal el equipo de Santos con Tigres, luego mejoró muchísimo con, eh, contra los Pumas y ahora va a enfrentar ¿Entra quién va el equipo de Santos? Va a jugar Entra contra Atlas. el Atlas. Visita al Atlas. A ver, ¿cómo le pinta el panorama al conjunto de La Laguna, Giselle? Un equipo por antonomasia, formador de futbolistas que había tenido buenos torneos y que ha iniciado no como hubiéramos esperado este.
3: Sin duda tiene que demostrar ante Atlas, ¿no? Para poder pensar en que es uno de los candidatos fuertes, como lo hemos visto en algunas otras ocasiones. Sabemos que es un equipo que siempre va hacia el frente, encarador y debe de seguir en, con esa filosofía. No solamente cuando juega en casa, que sabemos lo que puede hacer cuando juega en casa, sino también cuando eh, cuando va de visita. Entonces ahora eh, en el Jalisco, pues seguir pensando en esa posibilidad de atacar, de ir hacia el frente y lograr sacar el resultado para eh, enracharse hacia obviamente el objetivo, ¿no?
1: Algo pasó en el camino con estos con estos santos de, de La Laguna que me parece dejaron de tener esa mística que sí tuvieron en torneos anteriores, cuando menos en el arranque de este torneo, ¿no? Sí, pero creo que
0: tienen para enderezar, cuentan con un plantel competitivo, muchos jóvenes, Lalo Fentanes es un entrenador que tuvo que adquirir experiencia con el transcurso de los partidos, recordar cómo llegó como estratega interino, uh -huh. se ganó el respaldo dio resultados, no le alcanzó porque contra Toluca lo eliminaron y ya después pues es otro torneo en donde necesitan remar contra corriente sin ser de las plantillas más importantes del fútbol mexicano. A mí lo que me da gusto es que salen y salen chavos. Eso hay que sí. ponerle una maromita, ¿no?
4: Y a la América. ¿No? Y, y lo de Acevedo, también espectacular, ¿no? Porque contra Mazatlán lo ganan, pero también les apedrearon el rancho, pero sabroso, ¿eh? Sí.
1: Sí, de hecho, Mariano, el único partido bueno que ha dado Santos fue contra Pumas, ¿no? Y en casa. Eh.
2: Bueno, pero a mí, me, a mí les voy a decir algo, me da gusto que le exijan al equipo de la Comarca Lagunera como equipo grande, porque se los escuchaba ayer, ¿no? Lleva seis puntos, lleva eh, seis de nueve, está en los primeros lugares, este, pero a ustedes les parece que ha iniciado mal. Entonces, me gusta a que vean no. así al equipo de la Comarca Lagunera. Va, va a terminar, va a terminar bien este equipo, va a clasificar a la liguilla, crean.
1: El primer partido contra, contra Chávez fue, eh, con fue desastroso, chavos. pero es cierto, es cierto, mi querido Mariano, a... Compuesto el camino, el equipo de la Laguna. Volvemos a punto final. Nos visitó Abraham Muñoz, el Soccerman, sí, señor, y se echó un duelo de dominadas con Beto Valdés y fue así. Vamos a poner las gafas para verte, querido.
3: Ah,
0: no, mira, mira,
3: mira. No, a mí, lo que me impacta más es la elegancia de Beto. No, mire, Eso es no lo que es más crack. me impacta. O
1: sea, es que me dijeron que viera ah, en shorties.
3: Es un dandy, ahí ya. Ah, ok. okay ahí
1: okay. Se, <risa> hicieron la edición porque Beto no se la puede poner. Venías de jet, no. de jet, en la nuca
4: o sí. Anda, exacto. Yo estaba en Miami. se la puede en la nuca,
1: ¿no? Mira.
4: No puedo ir la nuca, no. estoy rectificado de columna.
1: Ah.
4: Oye. Este, pues este, sí. este chavo mis respetos ¿eh? subió la torre latinoamericana dominando el balón la subió y la bajó Oye, ha corrido maratones dominando el balón oh, wow. eh, pruebas de velocidad es eh, récord Guinness
1: este, este chavo ah Betao eh, mira nada más mira como, ah gran no problema mira eh, Beto no pero ahí no tiene se agrandó y le tiró una piedra y la, la rescató no, la rescató la salvó la, la salvó la salvó, la salvó qué la salvó. rompieron
2: la pregunta es que no, rompieron no preguntas porque hay que pagarlo. dos, dos no cámaras y la grúa no ¿quién te gustaría que dirigiera a
1: la selección mexicana? la gente cree que Guillermo Almada debería ser el próximo técnico de la selección nacional, gracias Tocayo gracias Beto, hermano, y, muchísimas gracias, baranito, gracias buenas noches pero sobre todo gracias a usted por habernos sintonizado, placer, pásenlo muy bien muy buenas noches